0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的养生论坛。我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践中西结合的养生文化的。大智慧，是吧？说饮酒有什么好处啊？啊，饮酒有三大好处。第一，饮酒可以疏肝利胆啊。所以有人问我说：“徐老师啊，胆囊炎的人能不能喝酒啊？”你记着，喝酒的人不得胆囊炎，是不是？啊？你看那喝大酒的人，那胆囊都支楞着。所以自古道叫酒壮怂人胆，这人胆小，平时抑郁症磨磨唧唧的，什么话不敢说啊。好家伙，喝上酒了，也来劲了，也能白活了，也能唠嗑了。什么意思？就是酒把他抑郁的肝经和胆经疏开了。所以平时有些人胆小如鼠、唯唯诺诺的人，一喝酒，哎，胆大了。什么原因？这酒就是你疏肝的药。这大家要明确啊、哦，哎，所以这饮酒的第一个好处叫疏肝利胆，但有人偏抬杠，你说那时候都肝硬化腹水了，大夫不让喝酒，是吧？你这时候还喝酒，那你是要命。但是你记住啊，你就不喝酒你也活不了。哎，所以酒是疏肝利胆的食疗，少饮有益健康，用的恰到好处，酒就是一味药。是吧？你弄错了。你给一个酒精肝的人，你给一个肝硬化腹水，你还给他喝酒，你那是自杀。所以抬杠的事儿甭做啊！我们说的是什么呢？科普：绝大多数的人适量饮酒有益健康啊。这和那个什么呢？吸烟危害健康可不是一回事啊。这是饮酒的第一大好处，第二大好处啊，饮酒可以。健胃消食，是吧？你看，特别是这个，你看，不管是国家的这个国宴，还是普通老百姓的这个孩子升学宴呢、寿宴、喜宴，你说咱们就一桌人吃点饭，这桌饭过去了。你说要碰着好事哪有不喝酒的？你要喝上酒，哎，这桌饭能多吃点是吧？为啥呢？酒能健胃消食。所以人吃东西没食欲的时候，你一喝酒，食欲来了。所以这样一来，本来你就能吃二两饭，半盘子菜，你好了，喝完酒吃了四两饭，又来一盘菜。所以老下饭店的人为什么吃出富贵病？你别说你喝酒喝的，喝多了酒，你肯定得酒精肝，因为酒让你健胃消食了，你胃口大开。你多吃了一倍的东西，对不对？所以有人老说：“哎呀，饭店呢搁的盐多，搁的味精多。”我说：“饭店搁的盐多，那菜就咸了，是吧？饭店搁的味精多，那菜就不是味儿了。饭店的菜如果连你家做的都不如好吃了，谁还下饭店？啊、哎，只不过是你在一个氛围当中，叫酒逢知己千杯少，话不投机半句多呀。”你心情好的时候又喝点酒又消了食，你多吃了你赖谁？哎，所以叫饮酒不醉是君子，是吧？逢酒必醉是小人。所以说这个酒这个东西啊，它是考验人性的东西，是吧？你喝酒喝不醉那是本事，是不是啊？你喝点酒，你这人就神魂颠倒了，你这基本就小人，没啥大能耐。掌握不了自己，更掌握不了酒，因为酒的性是很彪悍的。这是饮酒的第二个好处，啊，可以消食。适当饮酒啊，啊，第三条呢，就是酒可以什么呢？来活血化瘀、驱风散寒。所以人到老年呢，适当的少量饮酒，可以预防关节炎。啊，这个我们就不讲生活的例子了，是吧？冷库工作的，湖边、河边、海边工作的。下海打鱼的，你问问他们有没有不喝酒的？我们还不说有几个啊？有没有不喝酒的？哎，都是说喝口酒啊，驱驱寒，是吧？你包括自古以来，你看特别到了我们这个年纪，是吧？你说二十岁、三十岁的时候参加的婚礼多，人到了四十岁、五十岁的时候参加的葬礼多，对不对？送老人走啊，八十岁的、九十岁的、七十多岁的。是吧？你刚到单位都是参加人结婚，搁单位工作十年八年的，就是吃人家那个生孩子，是不是、啊？过生生孩子那个喜宴，对不对？啊，你在单位工作三十年二十年的、哎，基本都是，啊，这个爹没了，那个奶奶没了，你就这个，你去吃这个白事儿，你有不喝酒的吗？一定要饮一口酒压压惊，哎，所以这酒啊是不错的东西啊，这饮酒三的好处啊。那饮酒千万不能过量，啊！而且从这个健康标准上来讲，黄酒和红酒是健康饮酒，啊，这白酒啊，特别是高度白酒甭喝，啊，什么五十多度、六十多度的，我建议你不想得病就甭喝，啊，啊至于啤酒，啊，瘦人喝点行，长点膘长点肉，啊，你说我本来就是大胖子，啊，咱就别喝啤酒，啊，甭光说啤酒长不长将军肚。啤酒能让你肚子上长多少肉，就能让你肝脏里边长多少脂肪，啊，所以现在啤酒饮用过量跟脂肪肝、痛风是绝对分不开的。呃、啊，饮酒的事儿说这么多了，今天要说说什么呢？西医，啊，西方医学，啊，西医也能生产出中药，呵，说这个那不信，好多人不信。所以，大家你要明白中药和西药的区别，是吧？西药是一把钥匙开一把锁，你疼我给你吃止疼药，你失眠我给你吃安定药，是吧？你感冒了吃感冒药啊，你疼了吃止疼药，高血压、啊、吃降压药。你看，你听谁说？说我高血压，你给我吃吃降压药降下来了。是吧？我老伴儿低血压、啊，你吃点降压药能给他升上去吗？没那能耐。这是西药。那什么是中药呢？中药里边没有降压药，也没有降糖药。中药一定要重在一个平衡，一定要重在一个调节，是不是？所以今天我要给大家介绍这个好东西，啊，叫。外国人西方医学研究出来的什么呢？西化的重要，什么名字？硫酸软骨素，什么东西？哎，告诉大家啊，哎，就是从那牛、鸡鸭、鸭、鹅是吧？牛羊、羊、犬是吧？那牛牛的肺子当中，那肺子里边是肺管啊，没错，就从牛的肺管的气管支气管。把它软骨进行溶解、提纯，形成的这种物质叫硫酸软骨素，把软骨提纯了，到了分子级，到了离子态。说这东西干什么的呢？啊，我给大家讲讲美国人的研究。美国人这个硫酸软骨素最早就是给骨伤的人用的，啊，那医院骨折的，是不是啊？这个开刀的。呃，瞪定钢板的，啊，他给骨病的人长骨头，六硫,硫酸软骨素。哎、啊，用中国的这个习惯想法，大家说吃啥补啥，吃骨头补骨头，那干脆了，你到那个饲料厂买点,点那骨头粉，自己回家熬粥喝，你看你能长骨头不？是吧？骨头它的硬度由钙决定，它的弹性由胶原决定。所以骨头的结构是用骨胶原把骨钙粘合到一起，就形成了骨头，是不是？所以小孩长个是骨胶原长得快。老头个矬矬了，是因为你那骨胶原松垮垮了，人那骨头压扁了，是不是？所以这是硫酸软骨素啊，在国际上它的最早的应用和发明。那么我为什么把这个美国人研究的这个硫酸软骨素，我把它叫现代化的西医科学技术生产出来的中药呢？如果你只认为吃硫酸软骨素，吃这牛肺子管子里边提纯出来这个软骨啊，软分子级软骨，你认为长骨头，那你就是个西医，是不是？啊？就像吃钙片一样嘛，钙片补钙，硫酸软骨素补的是骨胶原，对吧？这就是一根筋的想法，是吧？哎，但是呢，在国外硫酸软骨素的广泛应用。它的第二个应用，发现这个东西啊，不但给骨病的人用着快，给手术开刀的人是吧，长肉也长得快，伤口愈合的也快。后来又发现这个东西给谁用？给心脏病人。尤其那心脏放支架的、搭桥的、心梗的、心衰的病人，是吧？这是老外美国人知道的硫酸软骨素的三大作用：一则骨伤愈合，二者手术后恢复，三者就是心脑血管病。啊，心脑血管病不是那个中风后遗症啊，说脑偏瘫、半身不遂了，不是，是那心血管病、脑血管长血管这个问题。啊，骨伤。外伤、血管伤，这是为什么呢？老外没研究明白，啊，这骨头长骨头东西提纯出来的，怎么还能长肉，还能长血管呢？哎，后来他们向中医求教，中医就直接告诉你：简单，看《黄帝内经》去，是吧？《黄帝内经》怎么说的啊？人呐、啊，听着啊，以肉为强。是吧？以肉为墙，以骨为梁，啊，以筋为钢，这就长成了一个人。说这哪是长人？这不盖房子吗？没错啊。人没了骨头是一堆肉泥，人只有骨头没有肉，那是解剖时挂的那个模型。所以骨头是房梁支架，而那肉是墙。啊，就咱们盖房子那个墙，是吧？但是呢，你那房子一地震，它就塌了。有钢筋混凝土的房子，一地震它塌不了，它顶多歪歪了。而人呢，你按人走道啊，这别说走道，你按你跑步这个姿势，如果人是一栋房子，人是不是天天闹地震呢？那人没散架子。那有的老人家不行，哎呀，拽个跟头，骨折了，散架子了。哎，叫。以筋为纲。这个筋就是肝主筋的筋，而这个刚是什么意思？啊，这个刚是什么意思？就是弹性，能曲能伸的弹性，是不是？所以在这儿呢，告诉大家，通过《黄帝内经》的智慧推论，我们知道硫酸软骨素对肝硬化的恢复应该蛮好。这是中医告诉外国科学家，后来外国科学家，他不光信你那书上写的，他回去做实验，哎，发现了硫酸软骨素的第四大作用，啊，肝硬化病人对于肝的修复，软骨素作用特别好。这是什么呢？知识，这是智慧文化。所以，硫酸软骨素是痱子牛痱子里边的软骨提纯出来的东西。这个东西是骨头还是筋？它介于筋骨之间，所以软骨者肝肾同源，既有骨头的支架的作用，又有那个筋的能屈能伸的弹性作用，也就和那个椎间盘是一个道理，所以叫肝主筋，肝藏血主筋，肾藏精主骨。所以硫酸软骨素是外国人的发明。是外国人的高科技提纯，但是融入了中医智慧之后，他们发现了硫酸软骨素在一些领域更广泛的应用。而今天我把它浓缩为一点，哈、啊、哈，浓缩为一点，说硫酸软骨素它到底能干什么呢？啊，补人的筋骨。啊，补人的筋骨。而这个筋骨指的是有活力的、有生命力的筋骨，所以四大类方面的疾病，你可以把它作为营养食疗。当然了，国家给它审批的是保健食品，增加骨密度，是吧？四大类啊，我给大家讲过，五脏里边还有五脏文化就在这儿呢，啊，骨伤的愈合，手术外伤的愈合。动脉血管的损伤的愈合，哎，第四条就是肝脏的损伤的愈合，啊，尤其是肝硬化、肝纤维化的人，这都是失去了弹性，失去了肝主屈直的作用。但是硫酸软骨素它非天然制品，它是提纯的，你就冲这个名字硫酸软骨素，它是提纯的，啊，取材于自然，用现在化学提纯的。所以在应用时间，是吧？应用时间不能长期用，啊，我反对大家什么长期吃维 C 啊，啊，叫阶段性使用，三个月到半年为一个使用周期，是吧？希望大家呢，把我们这个身体，啊，我们这个灵魂的家，是不是啊？心主神明啊，人没有了神明，满哪走，老年痴呆那是行尸走肉，不知道家在哪儿。反过来，你很聪明，瘫在床上动不了，偏瘫呢，那你这个也不灵活啊。所以中医养生讲形神合一，既要有一个好身体，又要有一个良好的内脏和我们的心神啊。希望大家养好我们的心肾啊。硫酸软骨素啊，西方医学高科技对中医的一个贡献，同时也是中医的智慧。开启了硫酸软骨素的医学的广泛应用，啊，希望大家把它用好。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。肾呐、啊，是人的。先天之本，肾在五脏当中的重要作用：一则主水纳气，二则主骨生髓，三则主人一身之阴阳。可见呢，补肾是人生命健康当中。重中之重的事儿，但是老话说呀，叫孤木难成林，是吧？我也常给大家伙讲，我说人能活多大年纪，它不取决于你身体当中最好的、最强的那个脏腑功能，反之呢？它却取决于你最差的、最弱的那个脏腑功能。西方啊，把这个规律叫做木桶效应，是吧？大家都见过那个木桶啊，用一块板一块板立起来啊，底下加个底儿，旁边呢拿着铁条一勒，哎，这是一个木桶。这一个木桶啊，能装多少水呀、啊？是组成这个木桶的最长那个木板吗？而非也，而是由最短的那个木板来决定的，是不是、啊？哎，所以我们说呀，人的寿命是由你最差的那个脏腑、最弱的那个脏腑决定。因为一旦五脏当中的某一脏，一旦它的功能坏死了，哎，它就会波及到其他的脏器。他就会耗尽元气，哎，他就会让人小命玩完。那么五脏六腑皆兄弟啊啊，所以其他的五脏不能见死不救，是不是？啊？所以呢，五脏治病，哎，他就会波及到其他的脏器。你像我在讲半条命的时候，就给大家讲过，啊，什么这个肺心病，是吧？肺子有病。慢支、哮喘、肺气肿，到最后肺源性心脏病，呼衰加心衰，啊，还有呢，心梗，啊，突发性心肌梗死，是吧？脑梗，表面上看，心脑血管病是掉下来的，真的是天上掉下来的？那实际上它也是有因有果的，有六大成因，啊，我们讲过了。低血压是隐形杀手，到六十岁血压、啊、还达不到八十一百二三，是吧？脑梗、脑萎缩、脑白质变性、老年痴呆排着队等你。高血压、啊、病是劳累加生气，是吧？熬夜加饮酒过度，坏习惯当正常，习惯成自然。坏习惯成了自然，就成了病。所以高血压、啊、是个慢性病，年轻的时候高没感觉，年老的时候高，冠心病、心梗、脑梗。所以高血压、啊、病的发病规律：十年高血压、啊、病得冠心病，二十年高血压、啊、得脑中风。养生课当中，我把那尿毒症，我把它叫终点站，啊，你看现在不少人。啊，都上了透析了，啊，肾衰尿毒症，透析呢，洗肾呢，啊、还老琢磨啊哪儿弄个祖传秘方，是吧？哪儿找个留过洋的大夫，是吧？国外回来的大夫，什么博士啊，是吧？啊，你能给我整好不？啊，能彻底好吗？你看，这说法都天真，啊，太天真了。所以大家一定要知道疾病的从无到有，从小到大，从轻到重，从重到病入膏肓，要了命的过程。哎，所以一定要什么呢？到哪个山唱哪个歌，是吧？就像我们大家伙儿说说高血压能不能治好？能啊。你一期高血压，血压高，人没感觉，光是数字高。你完全可以康复，到了二期冠心病阶段，你不中风就算好呗。到了三期高血压、啊，你都中了风的阶段，不复发不偏瘫，能多活几年，也就算好呗。所以到什么时候啊，人一定要实事求是。养生文化论坛，我们运用阴阳五行疗法，尤其是最近在给大家说的十二方。我们说的这个脾肾同调之方，啊，要给大家解决三大类疾病方面的问题，啊，这第一大类就是肾功不全的阶段，就是终点站，保肾就是保命。哎，我们要脾肾同调，啊，吃个金加黑啊，吃个金加黑，呃，金色健脾，啊，让不拉稀。让长肉，是吧？让不尿白尿。这黑呢？黑的是补肾，啊，让不尿频，是吧？让不胖肿，是吧？让不要老上火，不要老怕冷，要平衡阴阳，让别出现脑萎缩、骨质疏松。所以我说了，保肾就是保命。这是脾肾同调。金色调脾，黑色补肾。啊，我给大家讲过啊，咱们这个人参加虫草的五脏食疗啊，含的这个人参和虫草，它都是有一定的量的啊。你看不少老年人啊，说这个黑色、金色不好喝呵呵，不好喝；绿色不好喝。啊，我对点白糖行不？啊，那个我对点蜂蜜行不？啊，更有的时候我直接喝到我们那个早上喝那小米粥里喝行不？告诉你啊，不行。啊，那还有的人直接到嘴里头了，跟那个给小孩灌药那个拿水往下冲都不行。大家一定要知道，中药啊，为嘛说叫良药苦口？是吧？我常给大家举这个例子，我说人参多少钱一克？是吧？冬虫夏草多少钱一克？你们家买白糖多少钱一斤？我这一克都赶上你那一斤了。所以告诉大家，咱们这个养五脏的参草，不是我给你割不起白糖，而它就必须得有这个味儿。好多人说：“哎呀，太浓的中药味了，良药苦口。”而也恰恰是他这个味儿，才能饮药归经。所以，咱们调五脏、参草最简单的用法，温开水冲服。啊，一百度的水落了滚了，九十五六度、九十七八度，越热越好，是吧？像冲茶、冲咖啡那么把它冲了。哎，完了，趁着热。啊，四五十度，趁着热，还有点烫嘴，哎，搅匀了，小口喝，啊，小口喝，喝完了再添点热水，把那碗底儿啊、缸子底儿啊都算算，告诉你，那都是中药的精华，所以这是喝中药汤的方法。一克的虫草，是吧？野生的三四百块。普通老百姓一天吃五克虫草，两千块钱一天的医药费两千块钱，你能活一年吗？是不是啊？谁也活不起，是吧？反过来呢？中国文化人工培植的蛹虫草，三百年历史啊，是吧？三百年历史，是吧？这三百年历史成就了什么呢？成就了名贵中药，啊，飞入寻常。百姓家的可能啊，一克五到八块钱，是吧？大规模人工培植之后，价格更低了，是吧？价格更低了，是吧？一克呢，在五块钱左右。所以滋补强壮，每天呢什么的，一到两克都行，是吧？你救命啊！你补虚强壮，半条命，一天需要五到八克，六克三十块钱。所以一个月，单是调五脏的虫草就得小一千块钱，是不是？对于一个退休金只有两三千块钱的老人来讲，是吧？一个月一半的钱是来吃饭的，剩下一半的钱是来保命的。你吃那个饭没有五脏，你活不了；你有了五脏，你少吃点饭，排了毒，你活得更潇洒。是不是啊？那儿孙自有儿孙福，儿孙不用你攒钱买楼啊。所以说呀，人之老年，啊，戒之在德，是吧？不要太贪了，哎，不是肚子里吃什么好东西，而是要真的能吃到元气里，吃到五脏里。所以在这儿，啊，你看我以前给大家讲过，吃原花青素的比例，对吧？是吧？那个、是补元气啊，无病而养，以病而防啊，半条命保命啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。给大家讲了一个木桶效应，啊，木桶效应，呃，说一个大木桶，这里边到底能装多少水啊？哎，得看定成这木桶的最短那个板多高，那水就平着那儿，是不是啊？呃，但凡呢比这个最短那板高的水，水往低处流都流掉了。是吧？那人能活多久啊？啊，你不要跟我讲，是吧？说你这儿没病，那也没病，你没病的脏腑决定不了你活多久，而单单是你有病那个脏腑，它决定你能活多久。就像那个心脏病的猝死，啊，你耗光了心神，耗干了心血。心脏君主之官，这心脏灭了火，啊，那你就只能把你的别的脏器无限的什么呢？哎，捐给啊别的人，捐给还能用的人，因为你心脏灭火了，你说我肝再好，你活不了了，啊。反过来，有人就不理解了，说五脏六腑皆兄弟，那我心脏猝死。那我那肝儿怎么不救救他呀？对不对啊？我那个肾呢？肾水呀、啊，肾阳啊，怎么不就救济救济他？因为你不让啊！你看这病人到医院有拒绝治疗的啊！你看再好的医生，那病人拒绝治疗，你活活不了啊！或者这人没病偏要自杀，你谁能救了？救不了。所以，哀大莫过于心死。这一样的道理啊，啊，人家告诉你了，你这心脏病不能操心，不能熬夜，不能劳累，不能老炒股票了。你说我没事儿，你接着熬啊，啊，最后心血耗尽，心脏灭火了，猝死了，是吧？那你赖不着别人，啊，所以平衡五脏，补足元气，让五脏之间互相接济，实现五脏平衡。哎，这是人少得病、不得病的智慧，是不是、啊？所以补益五脏，我们给大家讲了，讲了一个实事求是，是吧？你看现在的经济社会，什么事你都得跟钱挂上钩，是吧？叫五脏没有受到损害，但是呢，我们能做到什么呢？未病而先防，提前进补。是不是啊？减少五脏的元气消耗，我想长寿，我想强壮，啊，冬夏补心肾，啊，春秋养肝脾，啊，利合五脏，你比同龄的人更年轻，是吧？为什么更年轻啊？因为元气足啊，五脏和呀，哎，所以人能百岁而无疾而终，天年一百二十岁。所以那天年一百二岁的人不是胡萝巴都活一百二的，哎，说那机会总是留给有准备的人，你怎么准备？哎，你得对应四季、四时养生。这是咱们对上次节目的一个总结啊。要说两大类病症，表面上是俩，实际上是一个什么呢？第一个是结肠炎啊，第二个是湿疹。其实说白了，肠炎长皮肤上了，那不就是湿疹吗？湿疹长肠子里头了，那不就是肠炎吗？对不对？哎，哎，所以落到根源上，啊，肺主人一身之皮毛，是不是、啊？哎，所以结肠炎首先要特别声明啊，非细菌性的结肠炎啊。你说我就专门挑那个那个变质腐化东西吃。你自己吃的，跑肚拉稀了，那是活该，对不对？你不讲卫生吗？我说的这个肠炎呢，它不是细菌感染，说那是什么呢？肠道淤血啊，肠粘膜充血水肿啊，就跟长在皮肤上的湿疹一个道理啊，一个道理，也就叫脾不化湿所致。那这个湿有两种，一个叫寒湿。一个叫湿热，啊，那寒湿我不用多讲，凉的东西吃多了呗。那湿热呢，那就是辣椒啊、酒啊这些热性的、刺激的东西吃多了呗，是吧？同样又是个习惯成自然，坏习惯成自然，是、啊、吧？喝酒喝成结肠炎，你看看，哎，这大家就注意了啊。那怎么办呢？啊，调脾。如果你只是食古不化的积食，你就调脾啊，吃那金色参草健脾就可以了。啊，你说我还有这个放屁恶臭，是吧？那你就配点双歧活菌，补一下肠道益生菌。这个不是杀菌啊，这是什么呢？啊，叫占位效应，是吧？你大家伙注意啊，呃，现在呀、啊，咱们国家啊，物质文化水平提高了。是吧？包括这文盲越来越少了，同时大家你发现，这个小偷啊，犯罪分子也越来越少了，是吧？那天我们吃饭聊天，我还跟大家开玩笑，我说呀，再过几十年呢，在中国呀，这小偷就绝种了。说怎么这么话说呀？我告诉大家，这小偷小摸呀，首先它就是道德层面。咱还别说他犯法什么的，他道德层面有缺失，他受教育程度低。你让一个什么高中生、大学毕业的研究生，你说你为个几百块钱你去偷东西，斯文扫地。所以文化人当不了小偷，说是不是？上公交车偷个手机啊，上地铁啊，你什么偷个钱包啊？这些小偷都是没文化的人。但凡有文化、读过书的人，他干不了这活所以，随着全民的文化素质越来越高，你发现这小偷越来越少。这跟、个、文化层次、跟一个民族的这个什么呢？哎，文化水平是有关的。所以，越是落后的地方，越是文化教养淡薄的地方，越是贫穷的地方，小偷越多。他接受文化教育的少，所以老话说叫“穷山恶水出刁民”。道理就在这儿呢，越是富庶的地方，接受教育好的地方，就没有这样的什么呢，素质低的人了。人亦如此，那胃肠的细菌也是这样的，是不是？你那胃肠为什么产生那么多有害菌呢？哎，思虑过度的，饮食不规律的，寒凉不节制的，你看缺乏运动的。反过来，我给你补上大量的什么呢？双歧活菌、嗜酸性乳杆菌。是不是啊？加上这什么呢？干酪性乳杆菌，全是好细菌。好细菌在肠道里边大量增值，那坏细菌没地方藏啊，是不是啊？小偷刚一伸手，一百双眼睛瞅着你呢，千夫所指，万夫所唾，你还偷东西，是不是啊？哎、人民的唾沫就把你淹死了，是不是啊？所以前一段时间有那个新闻，说谁谁谁偷东西，让人扒光了游街。是吧？虽然这方法有点过激，但是告诉你，你要是十几二十个小偷，谁能给你游街呀？说明你小偷少了，你这恶势力弱了，那正义的势力就会消灭你。所以这就是细菌的什么呢？叫占位疗法，益生菌越来越多，有害菌就越来越少。那益生菌怎么来的？益生菌怎么来的？你一是吃垃圾食品。吃垃圾食品就伤害了这个益生菌，再一就是抗生素，乱用抗生素，没事就吃点感冒药，是不是啊？那还有呢，就是熬夜，那作息不规律，啊，饮食啊偏辣偏咸，是吧？这些情况啊，所以结肠炎啊不是细菌感染，而是菌群失调，所以健脾是关键，健脾化湿嘛。啊，其二呢，补益生菌啊，补益生菌。其三呢，增加皮肤黏膜的免疫力，叫肺主皮毛啊。我们在培土生金的时候讲过这段了，对不对？哎，你肺脏不好的，你要健脾；你脾脏不好的，你适当的也补一补肺气，是不是？哎，所以说，你看那哮喘的人，他也容易肠道菌群失调啊，肺脾。两气都虚了啊。那结肠炎呢？到了五更泻的阶段，就天不亮就肚子疼，肚子疼就上厕所，或者喝点凉水就跑厕所，这就已经伤了肾了，肾阳虚了，是吧？所以呀，到五更泻这阶段就是脾肾同调了，啊，早晨吃金的健脾，啊，晚上吃黑色的补肾啊，补肾，这是调结肠炎五更泻的保健方案。那么，湿疹，你看啊，我刚前面说了，湿疹是肠炎长到皮肤上了，而肠炎是肠黏膜内长了湿疹，所以表面上是两个病，其实调养方式是一样的，只不过是肠子你没法上里边洗，所以吃点益生菌叫洗肠子了，对不对？增加了好的细菌，但是皮肤可以洗。啊，有的人说，那我拿点益生菌往皮肤上抹吧。我说多浪费呀、啊，哈哈，你就花个几毛钱、几块钱买点艾叶，是吧？熬点艾叶水擦擦身，完了皮肤呢，穿点纯棉透气的这衣服，啊，保证它能正常的透气、导湿，不就得了吗？啊，别刺激它，啊，别刺激它，啊，说这就很简单了，啊，很简单。所以这是给大家讲了脾肾同调，啊。也就是说，脾属土，肾属水，啊，如何的让土来治水呀、啊？如何的让这个水来润这土的干燥，增加土的湿气呀、啊？如何让这脾土啊能够长庄稼，而不是长杂草啊？哎，这是中医脾肾同调的智慧。呃，养脾啊，在四季，啊，养脾在四季。而脾阳之虚啊，你看脾阳，我们讲过叫肾阳为脾阳之根，因为肾主人一身之阴阳，是不是？啊？哎，你包括我们给大家讲这个中医的望闻问切啊，你看这脉脉条，是吧？这左手啊，左手是什么呢？心、肝、肾。这右手呢？右手是肺、脾、命门，哈哈，右手叫命门啊。这里边呢也讲了这个脾土相生的文化。你看啊，这个肾啊肾，它能什么呢？来生肝血，是吧？肾为肝之母嘛，肝为心之母，而且肝能生心。所以看，你看这寸关尺，从左面讲，肾生肝，肝生心，脉脉相生，是吧？反过来你摸，好家伙，这人什么就剩肾脉了，那你这心肝的脉都没了，是吧？低血压、啊、无脉症。而回过头来，你这右手命门、脾土、肺金，脾生肺，大家都能理解。而这命门呢，命门之火就是肾的元阳之火。是不是、啊？哎，所以这命门的火就是肾的元阳之火，就叫肾火为脾土的火源之根，也叫肾阳为脾阳之根。所以说，你腰凉不凉，决定着你肚子凉不凉。你腰一凉，肚子一凉，你就结肠炎、五更泻呗。哎，你说我吃的这个金加黑，我腰暖和了，腰一暖和，小肚子一暖和，好了，你大便成型了。哎，这就是五脏的深刻的道理，在脉象上也是遵循这个规则的啊。好了，不多说了啊。这个皮土和肾水之间的关联啊，叫什么呢？叫水多了，水多了，那泥就稀了，对吧？没有水了，那土就造成灰尘了，所以一定要调和。啊，这就是补脾肾，啊，来防我们的结肠炎、皮肤湿疹，还有我们肾病的调理关键。希望大家把它掌握好、呃。今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入。而事实上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢？是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于。肠道环境改善的方法，第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养呢益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢每天十亿八亿的活菌就会。喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半有三天你不喝。活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料。所以，母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，叫加工后的。食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首。同时呢，也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的。健康将是让人受益终生的，所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
2: ！哦，徐先生，哎，哎呦，我,我可给你打通了，我可给你打通了。你我没有文化，我说，嗯、你别以为我说颠三倒四的。哪里听不懂、啊？我是徐州徐州的。说问题。啊，我是脑梗塞三年了
0: 。因何梗塞？嗯。咋得的？不是问你啊。
2: 就是，就是说。就是血脂稠，吸烟，就是生活条件实际上提高了，就是说这方面的事儿。那几年
0: 就是条件好了，就得把血管吃堵它<笑>、啊。对
2: 对对对。哎呦，我可给你搭上了。呃，这是得了三年了。啊、呃，我记得我三
0: 年犯过几次病
2: ，一次都没
0: 犯。那是天大的好事
2: 呃，因为什么呢？我在年四的五月份我就开始喝你的安汤，喝了安汤，跟你我就买你这个产品，人普为这一年多中有很大很大的改善。嗯嗯嗯，很好。嗯。就是说呢，从各方面脑子也清醒了。就是以前呢，咱说小便呢还尿的慢，我怎么现在小便也尿的快了？我这一种才感觉到
0: ，这个跟肾气足有关哦，哦，就是你小便有没有劲儿，得看你肾气足不足。对，肾气不足尿分叉、尿等待、尿裤子上了。你肾气足，那站厕所它得哗哗响，是不是
2: ？哦，我现在就是问你几个问题呢。嗯，我的这个病现在有什么症状呢？好打哈哈，这三年当中始终是一个病脸。双眼皮儿，就这两个大问题
0: 。双眼皮儿和单眼皮儿能咋的
2: ？我每天都没有双眼皮儿，一看我就是个病脸，谁看我都是个病脸
0: 。上眼泡肿啊，是怎么意思？不肿。那你那个双眼皮儿病眼是啥意思？就
2: 是人家看我老是个病眼，老看我三根带病符，就是这个样。我自己也看着是的。
0: 那你本身就是病人呢。我觉着人都没那我谁都没那个事儿。你要是有具体的病症，你问我，我告诉你吃什么保健品。你问我，你说我长得像个病人，啊、我吃啥
2: ？哦、啊，不是不是。不是<笑>你说你让我如何回答？啊，这这个你不能回答就不回答。呃，就是我我现在吃保健品吃啥吧？
0: 那么我我得现在吃。你现在研究你中风后三年。没有复发、哦，你现在脑 CT、血压、血脂、血粘度、心脏、颈椎，这些容易让你中风犯病的因素，他们好不好？哦
2: ，现在还有一个症状，我血压不正常
0: 。你血压不正常这个事儿，比你长得像不像病人那个事儿重要。你血压是高还是低呀
2: 、啊？最
0: 高高到一比
2: 六、呃。没问最高，没
0: 问最低，问是高是低，呃、是问你平时的血压。哦、呃，平时的血压。绝大多数状态时的血压。哦、呃，绝大多数呢，量的一比二、一比三
2: ，这个症状多。嗯、我问这个呢，我买个
0: 。低压呢？呃
2: ，低压一百。注意得多点这个量那个时候少，量正常的血压多。高压一百二
0: 三，低压一百，那不是正常，那是心肌劳损。你低压要在一百往上、哦，你那个铁皮石斛红景天呢，就吃四粒儿、哦。你那个低压呀，在九十五以内安全了，你再把管心脏的保健品。铁皮石斛红景天再减到两粒儿，这个能记着吧
2: ？铁皮石斛、呃、怎么吃？你说我听
0: 。该记的不记，我说两遍你都不记啊
2: ！哎呦，我我我脑子不行，你再说一遍。
0: <笑>呃，铁皮石斛红景天胶囊，养你那个心肌劳损。哦、啊啊。你那个血压高压一百二三叫正常，能懂不？
2: 哦，对对对，这个低压一
0: 百叫不正常，叫心肌劳损。哦哦哦，你低压到九十五、九、哦、十以内才叫正常，知道不？哦，所以不正常的时候吃几粒儿？吃四粒儿、哦。等赶着正常了吃几粒儿？嗯、哦，吃两粒儿。哎、哦，你看看这不懂了吗
2: ？啊、哦哦，红的吃四粒是吧
0: ？我说三遍了。咱俩还重复这件事儿、呃，这一天就馍都不完了。铁皮石斛吃四个是吧？哎，我红的那十几个？铁皮石斛是不就是红的吗？哦，这是一个，这是一个月。哎,、啊啊、哎呀，我我以为是两个
2: 月嘞，是所以说我弄我给你哈哈哈我弄
0: ，所、啊、以<笑>说。多大岁数？今年多大岁数
2: ？我今年六十五
0: 。没犯病的时候，就你现在感觉好点儿了，也没有犯病。哦，三代蓝莓普肾康是九粒儿
2: 。哦，这个蓝莓普蓝、呃、莓是吧？六
0: 、哦、十是两粒儿，稀、哦就是两粒儿，是不是啊？了完了，这个季节呢是早晨吃两包金色糖宁，晚上吃两包黑色的一生补肾，这就够用了，这就够用了。哦，血脂高不高？哦、检查完了。高、哦、你就吃，不高，你就不吃。这个是三七银杏茶多酚化血脂、化动脉硬化斑块的哦。吃保健品有针对性的吃，哦、哎，不能胡吃乱吃啊
2: 。哦，还有一个事儿，嗯，这个三七，嗯、呃，银杏管管管那个大便不是吗？我吃了四个月。我觉得好了就不要吃了，现在都反胎了
0: 。双茶多酚不管大便，我就吃那个叫管失。促进、那个、肠道益生菌那个叫双歧活菌。哦、啊啊，是双歧，双歧。双歧活菌吃三个月，你肠道菌群才能建立起来。啊、我已经吃四个月了，现在又反胎了。你是停下来当天反弹不？是不是？啊、不是过过过过两天饿了。<笑>你吃一顿饭能管三天饿吗？我就说这个，还需要继续再吃是怎么弄？那、啊、不废话吗？我刚才问那个话问的直接不？我说你吃双歧活菌、啊、是你今天停下，明天就便秘吗？是不是？啊啊、不
2: 是如果是,是，它
0: 里边有泻药。如果你吃了四个月，你都停下两三个月，你便秘不好了，你和人家双歧活菌还有关系吗？我我就这个意思，是是是，再吃长。你就问我有用吗？你吃了好，啊
2: 、吃了四个月、
0: 啊，两个月后饭就好了半年，那你好你就吃，啊、不好你就不吃呗。啊、你别得让我告诉你，我说你再吃。<笑>那不是幼儿园小孩说的话吗？饿了，你说，你说，你说，爷爷，我饿了，我要不要吃饭？啊、我早上吃的饭、啊，我到晚上两顿饭没吃，啊、我饿了，我要不要吃？你那你饿你就吃呗。<笑>啊、
2: 别生气，别生气，我没生气，就是感觉这个话
0: 问得太幼稚了。嗯、啊，<笑>你要吃了没效果、啊？你说我吃四个月啥效果没有？那你问都不用问，你就不要吃了。哦、啊，你吃了四个月，好了半年。吃完四个月，停完两个月，完了你肠道不好，他能管你那么长时间吗？ Oh. 你就吃三年，你双歧活菌你吃三年，你停下来，半年以后你肠道可能还是那个样，因为人在老化。哦、oh. oh.。
2: Oh. 就你
0: 吃保健品，你一样，你得脑梗,梗的，你身体不好，你说我要活二百岁，对不起，活不到，因为它不是长生不老的药啊。哦、oh, ，不得尊重事实吗？ Oh, 我一点也不生气， oh, 我就感觉你这个问的吧，哦、oh, ，你让我， oh, 你说、oh, 你让我怎么说？ Oh, 偏你说， oh, 我告诉你吃， oh, 你就,、oh, 你 oh, 你就知道吃； oh, 我告诉你不吃， oh, 你就不知道吃。Oh, 你有效果你吃， oh, 你没效果你吃的干什么呀？ Oh,
1: 好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。